0: Ici. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On rejoint Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, qu'est-ce qui se passe C'est un drôle de voix.
0: Ben, 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 en fait, la première fois que je vais te poser une question. As-tu des nouvelles de l'exportation du film fabuleuse dont tu as coécrit le scénario euh, du côté de la Corée du Sud
1: Non, j'ai pas de nouvelles. Pourquoi mais c'est parce que. Tu toujours que toi qui m'apprends les nouvelles sur mon film, Pierre.
0: Mais oui, c'est ça. Écoute, je voulais juste te dire que tu as gagné un Oscar il y a trois ans. <rire> non mais ce que je voulais te dire, c'est je te posais la question parce que l'exportation d'un film comme fabuleuse, ouais. c'est le genre de, de rêve qu'on peut avoir que des œuvres qui nous touchent, qui sont proches de ce qu'on est, qui sont innovatrices, etc se retrouve à l'exportation dans d'autres pays, puis qu'on est reconnu pour une, une des créations du contenu audiovisuel qui est particulier, qui, qui, qui nous ressemble à nous et qui est un fidèle reflet de ce qu'on est. Par exemple, depuis qu'on a des OTT comme Netflix, puis Amazon Prime, tout ça, les gens ont beaucoup découvert, surtout au début, il y a quelques années, sur Netflix, des séries scandinaves. Et, et, et avec elle, certainement là une signature particulière, on voyageait, on, on, on avait un peu l'impression de goûter à la Scandinavie en écoutant ces séries-là sur le, le, le service internet en question. Et aujourd'hui. Quand on regarde les entreprises qui ont été euh, qui ont reçu des euh, 8 millions de dollars de la part du, du ministre Stephen Guilbault pour exportation Canada je suis moins sûr que je ne l'étais quand il a présenté son projet de loi relativement aux GAFAM puis s'assurer que tout le monde contribue. Ça ici, c'est un, un volet bien différent. Là, ça s'appelle Exportation Canada. C'est euh, création. Moi, je ne sais plus du titre exactement. Minute. Je vais te dire ça. Exportation Créative Canada. Je m'inquiète un peu des, 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 euh, des lauréats euh, de ces sommes-là parce que on voit ici une espèce d'envie de, un peu d'aller de, vers des produits un peu plus internationaux. Je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, oui de le désir
1: exportation puis tout ça puis de réellement l'international c'était les nouveaux mots clés euh, ça ça fait longtemps
0: c'est ça. Puis je, je, je trouve dommage que le Québec, on est tellement bon en production, on a tellement fait une télévision particulière que ça serait dommage qu'on favorise à l'exportation des concepts un peu stérilisés, mmh. alors qu'on pourrait par exemple avoir une approche comme les Scandinaves l'ont eu, puis qui ont mis de l'avant leur une production qui leur ressemblait, tu Puis que je pense que je on en est déjà parlé euh, quand Robert Lepage disait il y a deux façons d'aller faire du contenu qui va avoir une portée internationale, soit le lessiver pour qu'il qu ne donne pas une impression trop euh, intime à un pays que les gens ne connaissent pas, ou au contraire aller dans l'émotion intégrale dans l'universalité du ressenti de l'émotion. C'est dans cette optique-là que je, 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 je me, que me gratte un peu la tête devant euh, les lauréats euh, du programme d'exportation Canada. Ceci dit, j'entendais déjà M. Guilbeault qui, qui, qui entend cette entrevue-là puis fait « Bon, il y en a encore un point de vue. » Rappelons-nous que j'étais très heureux de ce qu'il avait présenté la dernière fois au niveau, de, au niveau de son projet de loi pour essayer d'amener les, les, les GAFAM, euh, tous les grands joueurs Internet dans le système canadien pour qu'ils soient chapeautés par des licences que le CRTC leur aient allait leur octroyer, pour s'assurer qu'ils contribuent à la création de nos histoires. C'est ça qui nous différencie. Fait que moi, je trouve ça fantastique. Ceci dit, euh, encore hier, M. Guilbeault a évoqué qu'il allait joindre le, 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 un effort de groupe avec l'Europe pour dompter les GAFAM, tant sur leur contenu, que, et là, c'est, j'ai adoré qu'ils utilisent l'expression, hein, le, le, le congé, le TPS, que touche Netflix, n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est pas, euh, euh, pas encore,
1: on n'est pas encore rendu justement à pousser euh, notre action jusque-là, parce que Forcer ces GAFAM-là à investir euh, euh, dans les zones gé géographiques pardon où ils diffusent leur contenu, c'est un premier pas. Mais le reste, c'est vraiment de les forcer à payer des taxes. D'ailleurs, plusieurs pays le font. Pourquoi nous, on attend encore?
0: Ben, C'est-à-dire que si on nuance ça, ça me fait plaisir. C'est mon sujet. Préféré, mais je sais. <rire> <Ça> <rire> Non, mais non mais, le, le, mon sujet préféré, dans mes sujets préférés, c'est mm -hmm. comme ma voiture préférée et mon tableau de bord préféré ou ma boîte à gants préférée, c'est la fameuse taxe Netflix. Mm -hmm. Ça, là, ça n'a jamais existé. La taxe Netflix, c'était, en gros, c'était le congé de toute obligation qu'on laissait à ces joueurs internationaux. Aujourd'hui, on peut utiliser ça. La première affaire, c'est ce que M. Guilbeault arrive à dire aujourd'hui, c'est on va s'assurer qu'ils vont, un, prendre, diffuser du contenu canadien, deux, le financer, comme tous les diffuseurs le font, comme TVA ou Radio-Québec ou Télé, Radio-Québec, Télé-Québec ou Radio-Canada, tous ces joueurs-là qui acquérissent du contenu et, et qui le diffusent. Alors, on voit nos histoires, puis on, 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 on s'arrange pour produire nos histoires. C'est les deux premiers points. L'autre point, évidemment, c'est le fait qu'il n'y avait pas de TPS sur Netflix, C'était une hérésie. Puis le quatrième point, c'est qu'ils vont aussi payer leurs maudits impôts. On dans le sens que
1: si... Oui, il, toujours pour... plein de stratagèmes pour pas le faire?
0: C'est ça. Puis le premier stratagème qu'ils ont, honnêtement, moi j'ai bien l'impression que le lobby de toutes ces entreprises-là insiste pour pas avoir à payer, à pas avoir à percevoir la TPS, pourquoi Parce que la TPS, c'est le pied dans la porte pour savoir combien ils ont d'abonnés.
1: Mais c'est vrai. <rire> oui, puis après ça, tu Je peux ça... dire hey, vous avez tant donnez nous tant, là, arrêtez." Ils sont toujours Mais Voilà. Ils sont toujours ils nous gardent dans le noir. Tout le monde fait ça, le Facebook, tout, tout le monde, tout le monde.
0: Exact. Et, et donc, c'est pour ça que sur une niaiserie, parce qu'on s'entend que la TPS, ça rien à la culture et ça n'enlève rien à une entreprise parce qu'elle peut déduire ça de ses dépenses. Mais c'est qu'elle veut pas avoir la chance de se faire monitorer, qu'on sache exactement le nombre de clients parce qu'on verrait tout le poids qu'elle pèse sur notre industrie puis sur l'importance de contribuer à nos oui. histoires dont elle a congé actuellement.
1: Puis tu sais, il euh, y a un troisième volet à tout ça. C'est bien beau euh, d'obliger ces GAFAM-là à faire du contenu, à investir dans les créateurs de chez nous. C'est bien beau les taxer, mais il y a une troisième chose qui s'appelle l'algorithme. Quand l'algorithme euh, ne tient pas compte euh, de la l'aspect géographique, là, euh, on peut pas oui. aller chercher le contenu qui est fait chez nous. Donc, c'est un peu du, du contenu. Déjà content de non, mais, mais c'est vrai. parce que Non, mais elle a raison. Parce que c'est bien beau investir de l'argent si on n'est pas capable trouver ce contenu là ben eux ils ont investi de l'argent pour se donner bonne conscience puis nous ben on...